0: Jo, Hallo Leute, hier ist wieder Konrad mit einem Magic Commander Video. Heute zu Tassigor, einem der stärksten Control Commander. Wenn ihr gerne lange Spiele spielt, dabei immer die Kontrolle behalten wollt, wenn ihr viel interagieren und viel nachdenken und entscheiden wollt, dann ist Tassigor genau das Richtige für euch. In grün, schwarz, blau. Er ist zwar nur schwarz, aber seine Fähigkeit ist grün, blau, deswegen... Spielt man ihn in genau diesen drei Farben, seiner Farbidentität. Und wir gucken uns erstmal die Karte an, was sie denn so macht. Tassegor ist eine 4-5, also gar nicht so schlecht. Man kann damit blocken, man kann damit Planeswalker beschützen, man kann auch mal angreifen und mit 5 Hits, nee, 6 Hits den Gegner mit Commander Damage töten. Und er hat Delft, das heißt, man kann Karten aus dem Friedhof exilieren und für jede Karte die man exiliert, kostet er ein Mana weniger. Das heißt, man kann ihn in der Praxis auch schon oft für ein oder zwei Mana spielen. Sollte man natürlich beim Deckbau berücksichtigen, dass man ab und zu mal nebenbei Karten in den Friedhof haut. Und wenn man ihn erstmal draußen hat, kann man seine Fähigkeit benutzen. Für vier Mana, zwei davon grün oder blau, kann man die obersten zwei Karten seiner Bibliothek in den Friedhof legen. Und ein Gegner in eurer Wahl gibt euch dann eine Karte seiner Wahl, die kein Land ist, aus dem Friedhof, auf eure hand kann also sehr praktisch sein wenn ein eurer gegner versucht zu gewinnen dann könnt ihr einfach jemand anders auswählen und der gibt euch dann bestimmt den counter counterspell wieder auf die hand um genau diesen spell zu countern. ist also auch so ein bisschen diplomatisch dieser commander das muss man ein bisschen geschickt machen und ich zeige euch jetzt mal wie man so ein deck baut um Tassegor optimal zu nutzen damit ihr auf alles eine antwort habt und im langen Spiel besteht und dann letztendlich auch gewinnt. Ja, wir fangen erstmal an mit der Mana-Basis. Optimal sind natürlich hier die neuen Fetchländer. Bei Tassegor sind die besonders wichtig, denn einerseits. Ähm, helfen sie seiner dell fähigkeit man kann ihn also früher oder öfter spielen und andererseits haben wir auch weitere Karten im Deck, wie zum Beispiel Live from the Loam, die da mithelfen. Wenn ihr ein paar nicht habt, ich zeige euch nachher ein paar Alternativen oder ihr Proxy, das bei, das bei euch erlaubt ist, aber je so viel Fetchlander wie ihr habt, solltet ihr da auf jeden Fall rein tun. Es gibt ja jetzt auch dieses ganz neue Basic Fetchland in der neuen Modern Horizon Edition. Dann haben wir hier natürlich die drei Dual Lands, die drei Shock Lands und drei Regenbogenländer, Command Tower, City of Breath, Mana Confluence. Ein bisschen stürzt uns schon in den langen Spielen, dass wir ständig Leben verlieren, aber das ist noch gut verschmerzbar und es äh, lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr immer die richtigen Farben habt. Deswegen City of Breath und Mana Confluence würde ich hier auf jeden Fall spielen. Es gibt dann noch andere Länder, die euch zum Beispiel drei Länder, äh, drei Schaden pro Mana machen. Das würde ich dann nicht mehr spielen. Ich habe jetzt hier noch Basic Lands drin. Muss man nicht so viel nehmen, wie ich jetzt hier reingenommen habe, könnt ihr auch, wenn ihr irgendwelche anderen Länder nicht habt, könnt ihr es zum Beispiel mit Basic Lens auffüllen, ihr könnt auch mehr oder weniger nehmen. Wichtig ist für mich aber, da das Deck sehr viel blaue Interaktion hat, zum Beispiel Counterspells, dass man genug blaues Mana hat und das grüne Mana ist auch sehr wichtig, um erstmal in die Gänge zu kommen und die Mana Dogs auszuspielen. Schwarz ist auch eine wichtige Farbe in dem Deck und wir haben einige Karten, die recht schwarz intensiv sind, zum Beispiel die Nekropotenz. Aber wir haben hier den Urborg drin und äh, wir brauchen das schwarze Mana auch eher im späteren Spiel als früh. Deswegen habe ich hier nur einen Zoom freigenommen. Ja, da sehen wir hier auch noch. Die Cavern of Souls, die müsst ihr nicht unbedingt reinnehmen, je nachdem wie oft der euch gecountert wird. Wenn ihr eher am 1 gegen 1 spielt, dann lohnt sich die Cavern of Souls auf jeden Fall. Wenn ihr eher so 4, 5 Leute Multiplayer spielt und euch der Tassigor selten gecountert wird, dann braucht ihr es auch nicht unbedingt. Ich habe hier noch den Glacial Chasm mit reingenommen, denn der hilft euch zu überleben, wenn ihr gegen sehr große Kreaturen spielt, besonders gut zusammen mit Crop Rotation. Wenn die Gegner bei euch alle nur Combo spielen oder andere Sachen, aber nicht mit großen Kreaturen angreifen, braucht ihr das nicht unbedingt. Aber wenn das der Fall ist, hilft euch dieses Land schon ungemein. Saffalit Coliseum hilft auch gut mit Tassigor, um weitere Karten in den Friedhof zu schaufeln. Und es kann sogar, wenn ihr zum Beispiel einen Notion Thief draußen habt, dazu helfen, dass ihr Karten zieht und Gegnerkarten abwerfen müssen. Ja, Ohrbock, wie gesagt, wichtig, damit ihr eure äh, schwarzes Mana bekommt. Stripmine gegen gegnerische Länder, die den Gegner einfach zu sehr beschleunigen. Zum Beispiel Cable Coffers. Und wir haben ja auch noch den Bojuka-Bock. Den müsst ihr auch nicht unbedingt spielen, aber ich finde den immer sehr praktisch, um gegnerische Friedhöfe zu exilieren. Ja, wenn ihr einige von diesen Ländern nicht habt, könnt ihr die, wie gesagt, durch noch mehr Basics ersetzen. Aber es gibt auch andere gute Möglichkeiten, zum Beispiel die Cycle Lens, die geben euch Card Advantage und helfen euch auch, den Friedhof zu füllen. Die Track lands sind auch nicht verkehrt. Bei drei Farben hat man schon relativ oft den Fall, dass die enttappt ins Spiel kommen. Reflecting Pool ist auch immer ganz gut. Und ihr könnt auch hier noch die Filterländer spielen. Ich würde aber eher... Nicht das grün-schwarze spielen, da blau und äh, grün dann schon eher die Hauptfarben sind. Und dann haben wir hier die äh, Artefakt-Mana-Basis. Auch sehr, sehr wichtig, da Tassegoya ja sehr viel Mana kostet und sehr viele eure Sprüche auch relativ teuer sind. Deswegen müsst ihr sicher sein, dass ihr das ordentliche Mana dabei habt. Ähm, ansonsten wird das Deck auch um einiges schwächer, aber wenn ihr sagt, eure Spielgruppe ist sowieso nicht so stark und ihr wollt das ein bisschen relaxed haben, könnt ihr zum Beispiel auch einfach das Mana-Krypt weglassen. Also Mana-Krypt und Solring. Falvor Stone, auch sehr, sehr praktisch. Bei drei Farben habt ihr schon fast immer mindestens eine Farbe dabei von euch. Mox Diamond ist auch super praktisch, weil ihr die Länder oft wieder zurückbekommen könnt. Dann habe ich hier noch die drei Signets genommen. Da könnt ihr aber auch Talismane nehmen. Und dann haben wir hier natürlich noch die Mana Dogs. Wir haben ja hier Grün dabei. Das nutzen wir auf jeden Fall auch aus. Wir haben die Birds of Paradise, die geben uns alle drei Farben Mana. Den Todesriten Schamane, der gleichzeitig noch eine Anti-Friedhofs-Interaktion ist und euch leben geht kann. aber Elf gibt euch oft ein Mana eurer einer Farbe eurer Wahl. Blumentender auch sehr, sehr praktisch, um drei Mana zu bekommen. Und Priest of Titania, die hatte ich früher nicht drin, aber ich habe mir gedacht, okay, die hilft ja auch, wenn die Gegner Elfen spielen, nicht nur für euch. Wir selber haben ja hier nur vier Elfen im Deck, also drei ohne die Priesterin von Titania. Aber da die Gegner auch sehr oft Elfen spielen, hilft die also auch doch ungemein. Für zwei Mana lohnt sich das eigentlich allemal. Und dann spielen wir Carpet of Flowers. Das ist für mich sowieso so eine grüne Pflichtkarte. Ich spiele eigentlich immer Carpet of Flowers in grünen Decks, weil immer einer der Gegner blau spielt. Und selbst wenn man nur ein Mana dafür bekommt, lohnt sich das schon oft. Es ist aber viel, viel mehr. Immer dran denken, wenn ihr das in eurer ersten Hauptphase spielt, könnt ihr in der zweiten Hauptphase schon das Mana bekommen. Exploration ist sehr, sehr praktisch um durch die ganzen Karten, die ihr zieht, wir haben ziemlich viele Kartenzieher drin, um die Länder dann auch schnell ausspielen zu können, um euch weiter zu beschleunigen. Und den Utopia Sprawl haben wir hier auch als Beschleunigung und Mana Fixing. Und er ist sogar Teil einer Combo, was ich euch nachher noch zeigen werde. Ja, Alternativen, wenn ihr sagt, okay, ich habe zum Beispiel kein Mana Crypt oder so, könnte oder kein Mox Diamond und ihr wollt das nicht Proxyen, könnt ihr die Talismane nehmen. Es wurden jetzt auch zwei neue Talismane für diese Farbkombinationen dazu gedruckt. Dann gibt es Sword Vessel, kann auch helfen, wenn ihr sehr viele Karten zieht. Dann müsst ihr dadurch nicht abwerfen. Mana Vault habe ich jetzt nicht reingenommen. Wäre aber auch eine gute Möglichkeit, gibt einem ja doch diesen schnellen Mana Boost. Und dann habt ihr hier auch noch weitere Elfen, wie zum Beispiel Lanoa Elfen und Fünthorn Elfen. Und als Ersatz oder zusätzlich zum Exploration könnt ihr auch Burgeoning nehmen. Wenn ihr eher 1 gegen 1 spielt... Würde ich es nicht nehmen, aber wenn ihr eigentlich nur Multiplayer mit dem Deck spielt, ist es auf jeden Fall eine gute Alternative, das Burgeoning zu nehmen. Ja, und dann haben wir in einem Kontrolldeck natürlich das Problem im Multiplayer, dass die Gegner zusammen viel mehr Karten spielen, als ihr alles countern könnt. Ihr müsst es also... Gucken, welche Sachen euch besonders schädigen, das werde ich euch dann nachher nochmal zeigen, oder welche Karten vom Gegner besonders spielentscheidend sind. Im 1 gegen 1 würdet ihr eher fast alles counter. Der Gegner spielt einen Solring, da würdet ihr sagen, na klar, der muss unbedingt weg, sonst wird der Gegner hier zu schnell. Im Multiplayer könnt ihr euch das aber oft nicht leisten und äh, müsst euch so auf diese spielentscheidenden Karten konzentrieren. Und bei drei Gegnern, selbst wenn ihr da diplomatisch das gut löst, kann es doch relativ schnell passieren, dass eure ganze Interaktion aufgebraucht ist und ihr habt zum Beispiel ganz viele gegnerische Permanents, die weg müssen, aber nicht mehr genug Removal. Und deswegen ist das ganz, ganz zentral in diesem Deck, genug Kartenziehkarten -Karten zu haben. Mystic Remora, eine der besten Kartenzieher im ganzen Spiel, zieht einem eigentlich fast immer mindestens zwei, drei Karten und manchmal auch sogar um einiges mehr. Rüstig Study ist in diesen längeren Spielen, für die das Deck ausgelegt ist auch total genial Sylvan Library ist auch so eine Karte die man eigentlich immer nehmen sollte Compost ist bei mir so eine persönliche Vorliebe ich habe fast immer mindestens einen schwarzen Spieler dabei und es lohnt sich zwar nicht unbedingt sofort, also es kann schon eine Weile dauern bis schwarze Karten in die Friedhöfe gehen aber auf die lange Sicht und dieses Deck wie gesagt versucht ja sehr lange zu überlegen Lohnt sich das oft auch wirklich, dass man mindestens drei oder vier Karten zieht und dadurch ja, habe ich das eigentlich immer gern dabei. Eine relativ neue Karte ist auch Runic Armorsaur. Immer wenn die Gegner eine Kreatur oder Länderfähigkeit benutzen, eine aktivierte, die keine Mana-Fähigkeit ist, dann könnt ihr eine Karte ziehen. Nicht vergessen, Fetchländer zählen auch dazu und da so viele Leute ständig fetchen und ihr dann jeweils Karten zieht, ist das eine sehr, sehr gute Karte. Ich mag auch das Artwork und Dinosaurier-Fan bin ich sowieso und als 2.5 kann man auch gut blocken, Man kann also das Leben beschützen. Das wird in diesen längeren Spielen ja auch oft problematisch, dass man einfach nach und nach angegriffen wird und immer mehr Leben verliert. Und äh, ja, deswegen ist der Runic Armosaur für drei Mana für mich echt eine gute karte in dem deck dann haben wir hier noch weitere karten time twister müssen natürlich vorsichtig sein das mischt euren friedhof weg aber oft hat der gegner auch mehr von seinem friedhof das heißt ihr müsst dann gucken wie viele karten habt ihr wie viele karten haben die gegner wie wichtig ist euch euer friedhof und der vom gegner vielleicht wollt ihr das erst ganz spät spielen wenn ihr eure ganzen karten aufgebraucht habt auf jeden fall ist der time twister aber vom Power-Level so hoch, dass es sich auf jeden Fall lohnt, den zu spielen, auch wenn er nicht in jeder Situation oder zu jedem Zeitpunkt gut ist. Aber es gibt da zusätzlich noch Synergien mit dem Time-Twister an dem Deck, mit dem man den so schon fast als Win condition ansehen kann. Nämlich ist das erstens der Notion-Thief und zweitens äh, die neue Narset-Plainswalkerin, narset Porter narset of Wales. Wenn ihr mit denen, einen von den beiden zusammen den Time-Twister spielt, dann zieht ihr Karten und die Gegner aber nicht. Beim Notion Thief zieht ihr die Karten vom Gegner mit, bei Nase ziehen sie die einfach nicht und dann ist es schon, dann seid ihr schon sehr, sehr weit vorne. Dann haben wir hier noch den Jace the Mind -Sculptor, auch um Karten zu ziehen bzw. eure Karten zu fixen. Ihr könnt ja mit Fetchlands die Karten, die ihr wegbrainstormt, Wegmischen und euch andere holen und Fact of Fiction passt auch sehr gut. Fact of Fiction passt auch sehr gut in dieses Deck, denn ihr legt ja damit auch Sachen in den Friedhof, die ihr dann oft wiederholen könnt. Dann haben wir hier noch Karten, die zwar nicht direkt Karten ziehen, aber Karten auf die Hand legen, beziehungsweise einem die direkt spielen lassen. Nekropotenz und Bola Citadel, man fängt ja mit 40 Leben an. Lohnt sich hier auf jeden Fall. Zwar sehr schwarz äh, intensiv, aber durch Urburg ist das im relativ späten Spiel schon oft möglich, auf drei schwarze Manner zu kommen. Und wenn man die einmal im Spiel hat, dann kriegt man dadurch einen wahnsinnig großen Vorteil ähm man kann die beiden sogar kombinieren, also wenn man beide draußen hat, ist schon fast ein bisschen Overkill, aber dann kann man immer die oberste Karte, die einem nicht gefällt, die man nicht mit Bolas Citadel legen möchte, vielleicht ist es ein Land oder was ganz Teures, oder ein Instant, den ihr gerade nicht sinnvoll anziehen könnt, dann könnt ihr die Karte einfach weglegen für ein Leben und eine andere hochholen. Ja, dann haben wir auch Friedhofsrekursion in diesem Deck drin, denn wir wollen ja ins lange Spiel, das heißt wir wollen immer mehr Wert generieren, wir wollen immer stärker werden und äh, unsere Sachen auch wieder, wieder neu ausspielen. Wir haben ja Yavgumo's Will. In dem Deck ist es weniger so eine Combo, ich gewinne jetzt Karte, sondern eher so ich spiele mein Land aus dem Friedhof und zwei, drei Karten ist also eher auch so eine Card Advantage Sache. Ihr könnt ja auch in dem Zug dann mit Tassegor nichts mehr machen denn die Karten kommen dann ins Exil von der Tassigor-Fähigkeit und nicht in den Friedhof. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Karte, sehr, sehr stark, lohnt sich also trotzdem. Regrowth, man wird in dem muldrota deck hatten wir hier an der Stelle Eternal Witness genommen, weil uns die Kreaturen zum Opfern oft noch was gebracht haben. In dem Deck lohnt sich das eher weniger, da sparen wir lieber das eine Mana ein und holen uns den Regrowth selbst. Der Commander selbst kann auch immer Sachen aus dem Friedhof neu spielen, wobei ihr das ein bisschen clever anstellen müsst, was euch der welcher Gegner dann gibt. Aber es gibt auch mehrere Möglichkeiten, unendlich Mana an dem Deck zu generieren, dann könnt ihr einfach eure ganze Bibliothek in den Friedhof legen und ziehen. Snapcaster Mage, es gibt auch, auch Mission Briefing als Alternative, aber da die beide gleich viel kosten, und man hier noch diese Kreatur hat, nehme ich also den Snapcaster Mage dazu, vor allem, weil ich in letzter Zeit einige Planeswalker hinzugefügt hatte. Ich habe jetzt drei den Jace, die neue Narset und den Ashiok. Und äh, um die zu beschützen, kann so ein Snapcaster Mage noch ziemlich gut sein. Und die Gegner haben ja auch in letzter Zeit Häufig mehr Planeswalker im Spiel, zum Beispiel die neue Narset ist ja sehr, sehr beliebt. Und deswegen habe ich hier gerne den Snapcaster Mage, um einfach noch ein bisschen Druck auf die Planeswalker auszuüben. Und Life from the Loam ist auch eine sehr, sehr gute Karte zum, äh, zum äh, Wert generieren, um Länder wieder neu auszuspielen. Auch sehr, sehr gut mit Intuition. Ihr könnt also Intuition spielen auf Life from, Life from the Loam und zwei Länder zum Beispiel Strip Mine und ein Fetchland. Dann könnt ihr entweder den Gegnern die Länder weghauen. Das ist besonders gut im 1 gegen 1. Und ihr könnt euch auch selber jeden Zug ein Fetchland sichern. Wenn ihr das Cephaliden-Koliseum habt, könnt ihr auch dadurch Karten ziehen. Oder wenn ihr die Cyclelands drin habt... Und wir haben äh, hier weitere Länder unterstützende Karten, nämlich habe ich hier Crop Rotation drin. Damit kann man oft die Gegner noch überraschen. Zum Beispiel, wenn ein Gegner versucht, eine riesen Kreatur zu reanimieren, könnt ihr euch mit Crop Rotation den Bojuka Bock holen. Oder wenn ihr mit einer großen Kreatur angegriffen werdet, dann könnt ihr euch einfach den Glacial Chasm holen und diesen Angriff überleben. Ja, es gibt hier weitere Alternativen. Wenn ihr von den Karten welche nicht habt oder was anderes ausprobieren wollt. Dark Confident ist auch eine gute Möglichkeit, kostet allerdings doch relativ viel Leben. So wie ich das Deck jetzt gerade gebaut habe, ist die Mana-Kurve schon relativ hoch mit Sachen wie zum Beispiel Bola Citadel. Aber wenn ihr eher eine niedrigere Mana-Kurve habt, Könnt ihr den Dark Confident auch sehr gut einsetzen, besonders im 1-1 sehr, sehr stark. Verity Circle ist auch noch eine weitere Möglichkeit. Die äh, 5-Mana-Fähigkeit davon ist allerdings in dem Deck eher irrelevant, weil ihr dann doch lieber die von eurem Commander meistens benutzen wollt. Könnt ihr aber gerne mal ausprobieren. Ad Nauseam ist eine Karten-Ziehkarte, die ich früher drin habe, habt die jetzt aber durch Bola Citadel ersetzt, da man dort die Karten nicht zieht, sondern sogar gleich ausspielt. Gefällt mir da um einiges mehr, auch wenn es ein Mana weniger, äh, mehr kostet. Und dann haben wir Netzehalb, Primal Tide, das wird oft zusammen mit Eldritch Evolution gespielt. Ist, da kann man sich dann auch noch mehr Kreaturen große ins Deck holen, zum Beispiel Razakat. Und äh, da, ja, das ist dann aber eher so diese Reanimator, Eldritch Evolution Ecke. Wenn ihr das möchtet, wenn euch also viele von den anderen Karten fehlen, weil die euch zu teuer sind oder ihr einfach Lust habt auf so Eldritch Evolution und Reanimator, könnt ihr da also auch sehr viele große Kreaturen damit reinnehmen. Und Netzehall ist so mein Lieblingskreator, weil der auch sehr, sehr gut zum Thema dieses Decks passt. Er ist einfach schlecht, sehr, sehr schlecht wegzukriegen. Er ist sehr, sehr stark, kann nicht gecountert werden. Alle Fähigkeiten von dieser Karte sind relevant, man hat keine maximale Handsize, ist auch sehr, sehr gut, weil man einfach dadurch, ähm, ja, mit zum Beispiel mit Necropotenz einfach mal 20 Karten ziehen kann und die nicht abwerfen muss. Und immer wenn der Gegner ein Nicht-Kreaturen-Spell castet, äh, dann kriegt man, zieht man eine Karte. ist nicht mal wie bei Mystic Remora, dass die Gegner Mana bezahlen können, um zu, für das zu verhindern, das passiert einfach. Und wenn er dann doch irgendwie zerstört wird, dann könnt ihr einfach... Als Reaktion drei Karten abwerfen und ihn getappt ins Spiel bringen. Also ihr könnt ihn exilieren und am Ende des Zuges kommt er getappt wieder ins Spiel rein. Also Netzerhal, auch eine sehr, sehr schöne Kreatur, die gut ins Deck passt. Windfall ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel als Alternative zum Time Twister. Ähm, es funktioniert jetzt nicht endlos, also mit Time Twister kann man mit unendlich Mana manchmal solche Endlosschleifen machen, das passiert bei mir aber doch relativ selten. Ähm, Windfall funktioniert halt ähnlich, er hilft eurem eigenen Friedhof, aber eben auch den gegnerischen Friedhöfen. Ähm, kombot aber auch zusammen mit Narset und äh, dem Notion Thief, könnt ihr also entweder anstelle des Timetwisters oder also zusätzlich noch nehmen. Oder wenn ihr gegen Kombo-Decks spielt und die oft ganz lange ihre Hand zusammen tutoren, bis sie die perfekte Hand haben und nur noch einen Zug warten müssen, bis sie ihre Combo dann ausspielen und gewinnen, könnt ihr das mit dem Windfall auch sehr gut kaputt machen. Müsst nur aufpassen, wenn ihr jetzt ganz viele Karten habt und die Gegner ganz wenige und ihr spielt Windfall. Aber gut, es ist das gleiche wie beim Time Twister. Es ist halt situativ, funktioniert nicht immer, aber wenn es klappt, dann klappt es ziemlich gut. Und Noxious Revival auch so eine Karte, um wieder Sachen aus dem Friedhof wieder zu benutzen. Wird zwar nur oben drauf gelegt, aber dadurch, dass man das als Reaktion spielen kann, könnt ihr also auch Schlüsselkarten von euch, zum Beispiel Combo-Karten, schützen, wenn der Gegner die aus dem Friedhof exilieren möchte. Und es gibt hier noch Chain of Vapor. Wenn ihr oft gegen sehr sehr schnelle Combo-Decks spielt, kann man damit oft noch sehr früh im Deck, äh, Entschuldigung, sehr früh im Spiel den Sieg des Gegners verhindern. Ich spiele es jetzt allerdings nicht, weil es bei mir nicht so viele Decks bei den Gegnern gibt und weil die einem dann halt auch die großen Sachen, wie zum Beispiel den Tarzigor bouncen können. Und das ist schon sehr, sehr nervig. Dann haben wir natürlich die Cantrips, also nicht nur Card Draw, sondern wir wollen auch äh, Cantrips haben, um die richtigen Karten zu ziehen. Und dann brauchen wir natürlich ganz, ganz viel Interaktionen. Wir sind also ein, wir sind ein Kontrolldeck. Gegen viele kleine Kreaturen. haben wir Toxic, Deluge und Massacre. Und gegen einzelne große Kreaturen haben wir Reality Shift, Gilded Drake und Treachery. Und dann haben wir natürlich Counterspells, Mana Drain, Force of Will und Counterspell, würde ich sagen, sind so die drei, die auf jeden Fall unbedingt rein müssen. Ich spiele jetzt auch das neue Narsets Reversal, probiere das gerade aus, denke, dass das sehr, sehr stark sein kann. Mana League ist auch gut im ganz, ganz späten Spiel, lässt es zwar nach, aber es hilft einem erstmal dahin zu kommen. Und dann haben wir hier Mental Missteps, es gibt ja doch sehr, sehr viele Ein-Mana-Sachen, die nerven können. Zum Beispiel Nature's Claim, Swords to Blow Shares, Red Elemental Blast oder Mystic Remora. also da gibt es schon einiges und deswegen finde ich den Mental Misstep auch gut, vor allem weil ihr oft viele Karten auf der Hand habt und gar nicht das Mana die alle zu spielen und so eine kostenlos spielbare Karte hilft da doch aus, um dann mehr Interaktionen zu Durchzukriegen, auch wenn man seine zwei blauen Mana zum Beispiel schon für den Counterspell verbraten hat. Ich gucke mir auch gerade die neuen Forces aus Modern Horizons an, zum Beispiel der Grüne, bei dem man eine grüne Karte pitcht und zwei Artefakte oder Verzauberungen zerstören kann. Den finde ich auch ziemlich gut, das werde ich mir auch mal überlegen. Ja, dann haben wir Swan Song. Ist zwar doof, dass der Swan Song äh, unsere Planeswalker ein bisschen angreifen kann, allerdings ist das einfach trotzdem ein so, so. Guter Counterspell für so wenig Mana, dass ich den trotzdem mitnehme und er ist auch Teil der Isochron-Zepter-Kombo, die ich dann euch nachher zeige und Negate ist auch eine sehr, sehr gute Karte in dem Format, gerade gegen Kombos, die ja oft aus Nicht-Kreaturen bestehen, sehr, sehr nützlich und wir haben hier auch... Anti-Friedhofskarten. Wir wollen ja ins lange Spiel. Das heißt, wir wollen verhindern, dass unsere Gegner in diesem langen Spiel auch an uns vorbeiziehen. Und eine Möglichkeit, mit der die Gegner das machen können, ist, indem die noch Friedhofszentriertere Decks spielen als wir. Zum Beispiel Muldrotar. Wenn man da den Friedhof in Ruhe lässt, dann machen die einfach so viel krasse Sachen, dass er da überhaupt nicht mehr zurückkommt. Deswegen ist es hier wichtig, die Gegner ein bisschen in Check zu halten mit Karten, die den Friedhof ein bisschen ja, klein halten. Ich spiele aber jetzt relativ wenig Karten, die nur auf den Friedhof ausgelegt sind, einfach weil mir das dann oft nicht flexibel genug ist. Manchmal spielt man eben mal gegen kein Friedhofstack und dann sitzt die Karte sinnlos auf der Hand rum. Deswegen spiele ich da ja, so flexible Karten. Der Todesritenschamane, der macht eigentlich alles, der gibt Mana, der macht Schaden, der gibt Leben und er... Nimmt halt Sachen aus den gegnerischen Friedhöfen raus. Der ist also auf jeden Fall, würde ich eigentlich immer spielen in grün schwarzen Decks. Crop Rotation, jetzt in dem Fall, ihr müsst nicht Crop Rotation spielen, aber bei mir lohnt sich das eben auch wegen der Flexibilität. Wenn ich mal ein, äh, angegriffen werde von einer großen Kreatur, kann ich mir den Glacial Casm holen. Oder gegen Friedhöfe, wenn jemand was reanimieren will, spiele ich halt Crop Rotation auf den Bojuka Bock Und ich probiere jetzt auch den neuen Ashok aus den Ashok Dream Renderer, denn der hat ja zwei Fähigkeiten, die eine exiliert die Gegnerfriedhöfe und füllt sogar, wenn man das möchte, noch den eigenen Friedhof und zusätzlich verhindert er noch, dass die Gegner ihre Bibliotheken durchsuchen. Also, der macht echt so so viele Sachen, unter anderem auch eben die gegnerischen Friedhöfe alle exilieren, viele Fähigkeiten exilieren ja nur einzelne Karten oder einzelne Friedhöfe, aber der Ashok exiliert alle Friedhöfe der Gegner. Daher probiere ich den jetzt hier auf jeden Fall mal aus und bin bis jetzt schon ziemlich beeindruckt von dem. Und dann haben wir so ein paar Allzweck-Schweizer Taschenmesserkarten, Cyclone Grift natürlich und dann noch Abrupt Decay und Assassin's Trophy. Assassin's Trophy eben gegen diese großen Karten, wenn da mal was durchkommt. Auch wenn es ein bisschen nervt, wenn der Gegner ein Land bekommt, aber es ist doch wesentlich besser, als wenn uns da irgendein riesen Eldrazi zum Beispiel angreift. Und bei der Interaktion sind wir sehr, sehr flexibel. Das ist ja ein Kontrolldeck. Wir haben da sehr viele Slots frei, wenn ihr was von den anderen Sachen nicht habt oder nicht spielen wollt. Gibt es da also sehr, sehr viele Optionen. Pernicious Die zum Beispiel ist eine super starke Karte gegen manche Decks. Gegen andere macht es nicht so viel aus. Ich persönlich spiele die nicht so gerne, weil ich einfach selber so, so viele kleine Fitzel, Enchantments und Artefakte habe. Und die mana Dogs, dass es bei mir selber echt immer viel mehr abräumt als bei den Gegnern. Aber je nachdem, wie euer Bild ist, wie ihr euer Deck gebaut habt, wie eure Gegner so drauf sind, kann es auf jeden Fall sein, dass sich die Punisher Steed bei euch lohnt. Wenn ihr gegen sehr, sehr viele Friedhofsdecks spielt, könnt ihr da auch noch mehr wirklich direkte Anti-Friedhofskarten spielen, wie zum Beispiel Hills Bellbomb. die zieht euch immerhin noch eine Karte. Layline of, ne, of the Void auch sehr praktisch, weil es sich auch gegen alle Friedhöfe richtet und weil es ganz, ganz früh im Spiel schon aktiv sein kann, wenn ihr es auf der Starthand habt. Dispel, wenn ihr sehr gegen Instance spielt. Die mir Charm ist auch noch eine sehr flexible Karte. Beast Within und Rapid Hybridization sind auch sehr, sehr gut gegen einzelne große Kreaturen. Ich persönlich spiele die nicht, weil ich ab und zu auch mal eins gegen eins mit meinen Decks spiele. Und da sind die Karten sehr, sehr schlecht. Da will man eigentlich so tauschen, dass der Gegner keinen Kartenvorteil bekommt. Im, man kann zwar immer noch mit Tassigor blocken, aber es ist trotzdem... Ja, nicht das, was er 1 gegen 1 machen will. Wenn ihr aber sagt, ihr spielt nie 1 gegen 1, sondern nur Multiplayer, könnt ihr euch auf jeden Fall Beast Within und Rapid Hybridization angucken. Beast Within zerstört ja auch eine Permanent, nicht nur eine Kreatur und ist damit auch Teil der Combo Wenn ihr endlos Mana habt und endlos eure Permanence durch die Tassigor-Fähigkeit wieder ausspielen könnt, könnt ihr nämlich damit auch die Bibliotheken der Gegner zerstören. Und äh, zusammen mit einer anderen Karte. Das zeige ich euch nachher noch. Dann haben wir Pflastersturm. Wie gesagt, kommt einfach ganz genau drauf an, was eure Gegner spielen. Wenn eure Gegner sehr viel Combo spielen, dann ist Flusterstorm sicherlich sehr gut. Wenn eure Gegner eher langsam gemütlich, kreaturenlastig spielen, dann ist Flusterstorm eher nicht so gut. Und dann gibt es ja auch noch eine Option Pact of Negation. Kostet sehr, sehr viel, aber wenn es sein muss, wenn eure Gegner so viel Combo spielen, dass ihr sonst sterbt, ist es immer noch besser, 5 Mana zu bezahlen, als sofort zu verlieren und wenn eure Gegner eher mit sehr, sehr vielen Kreaturen spielen, ist dem Nation auch noch eine Möglichkeit. Dann haben wir natürlich noch Tutoren, um genau die richtigen Karten zu holen. Entweder die richtige Interaktion, um die Karten des Gegners aufzuhalten, oder wenn ihr das geschafft habt, am Ende wenn ihr, dann müsst ihr ja auch irgendwie selber gewinnen. Und da helfen die Tutoren. Wir haben jetzt hier Demonic, Vampiric natürlich drin. Intuition harmoniert sehr, sehr gut mit dem Deck, wie ich euch vorhin gezeigt habe. Meistens nehme ich da Life from the Loam. Wenn ich gerade nichts Spezielleres vorhabe, andererseits kann man sich aber auch zum Beispiel drei Counter-Spells holen. Und dann haben wir noch den Mystical Tutor, da wir sehr viel Interaktion äh, in Form von Instants und Sorceries hat, äh, haben. Allerdings muss man immer darauf äh, achten, dass man das früh genug macht, da man es ja oben auf die Bibliothek bekommt. Ja, und wenn ihr das irgendwie geschafft habt, eure Gegner klein zu halten, dass sie nicht gewinnen können, wollt ihr ja irgendwann auch mal selber gewinnen, ein Problem ist, dass... Ihr oft sehr sehr viel schaden bekommt oder der schaden selbst wenn der schaden langsam kommt mal fünf schaden pro runde aber wenn ihr so ein stundenlanges spiel habt irgendwann ist das leben halt alle und Etaflux Reservoir hilft da ungemein einerseits ist es eine combo karte andererseits hilft es auch euch ein bisschen zu stabilisieren dass ihr nicht so ständig langsam vor euch hinblutet blutet wir haben hier die isochron zepter dramatic reversal Combo zusammen auch mit Paradox-Engine. Wenn ihr euch das mal ganz genau angucken wollt, wie das alles miteinander funktioniert, dann guckt euch doch mal das HANA-Video an, das verlinke ich euch auch unten. Ansonsten nur ganz kurz nochmal, für die, die es nicht kennen, ihr nehmt das Isochrone zepter imprinted dramatic reversal Ihr braucht dazu Mana-produzierende Artefakte, oder Mana-Dogs, die ihr benutzen könnt, mindestens drei Mana und dann könnt ihr immer das isochrone Zepter benutzen für zwei Mana. Enttappt alle eure Permanence und dann könnt ihr eure Permanence wieder benutzen, um Mana zu generieren. Und wenn ihr mindestens drei davon habt, bekommt ihr am Ende unendlich Mana. Und damit könnt ihr zum Beispiel die Tassigor-Fähigkeit auslösen, um dann Karten in den Friedhof zu legen, auf die Hand zu nehmen, die könnt ihr wieder ausspielen, wieder hochnehmen und so weiter. Und wenn ihr euer ganzes Deck spielen könnt, zum Beispiel Etherflux, Reservoir, dann könnt ihr auf jeden Fall irgendwie gewinnen. Copy Artifact könnte dann halt noch das isochrone Zepter kopieren und den Zwarnsong imprinten, um euch unendlich Schwäne zu generieren. Wie gesagt, wenn ihr das ganz genau wissen wollt, guckt euch das Hanna-Video an, das unten verlinkt ist. Ja, und dann hat das Deck auch eine sehr lustige Eigenschaft. Es kann nämlich mit Mana-Dorks gewinnen, mit dem Bloom-Tender und dem Arbor-Elf. Das funktioniert so. Wir haben eine Karte, die heißt Freed from the Real. Und die kann eine verzauberte Kreatur tappen, aber auch enttappen. Also wenn, ihr, wenn man Not am Mann ist, könnt ihr beim Gegner auch eine Kreatur verzaubern und tappen. Aber die Combo geht so. Dass ihr den Blumentender nehmt und äh, diesen mit Freed from the Real verzaubert und ihn tappt, dann bekommt ihr zumal mindestens grünes und blaues Mana und dann enttappt ihr ihn für das blaue Mana und dann bekommt ihr auch schon mal ein unendlich grünes Mana, wenn ihr eine schwarze permanent habt, grün und schwarz. Und dann könnt ihr wieder euren Commander unendlich oft benutzen und gewinnen. Mit dem Arbor-Elf funktioniert es ja nicht ganz so einfach, da muss auch ein Wald im Spiel sein, auf dem Utopias Prawl drauf ist das dann äh, auf blau gelegt ist. Äh, das Lustige ist daran aber, dass man das oft so ganz unauffällig hinlegen kann, den Arbor-Elf oder den Blumentender, und äh, ja, die Gegner damit oft überraschen kann, dass man auf einmal damit gewinnt, mit den äh, mana -Docs. Ja, und äh, wenn ihr gegen dieses Deck spielt, wenn ihr sagt, äh, dass meine Gegner haben das, was kann ich denn da machen? Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, wie viel Mana der Tassigor-Spieler hat. Das ist also ein sehr Mana-intensives Deck. Versucht eben, wenn ihr könnt, das Mana kaputt zu machen, die Länder zu zerstören, die Artefakt-Mana-Quellen oder die mana dogs kaputt zu machen. Besonders Vorsicht ist geboten, wenn er sieben Mana hat. Dann kann nämlich dieses Cyclonic griff kommen. Also lieber mal den Counterspell da offen lassen und besonders kaputt machen, also besonders aufpassen, solltet ihr auf Paradox-Engine, Isochron-Zepter, Etherflux Reservoir und Freed from the Real, also wenn ihr gegen dieses Deck spielt, diese Karten unbedingt kaputt machen und äh, wenn ihr selber überlegt, wie ihr euer Deck bastelt, damit es dagegen eine Chance hat, eigentlich hat jedes relativ starke Deck eine Chance. Ihr müsst nur aufpassen, dass euer Mana gut flutscht. Denn wenn Tass sogar erstmal einen Mana-Vorsprung hat, kann er euch eben alles countern und kaputt machen. Aber wenn ihr ganz viele kleine Sachen castet und viel mehr Mana habt, dann kommt er einfach nicht mehr hinterher und kann nicht alles countern und kaputt machen. Und dann könnt ihr oft gewinnen. Deswegen wichtig, passt auf, dass ihr eine gute Mana-Basis habt, dass ihr die guten Mana-Artefakte habt, wie zum Beispiel mana Krypt und Solring. Sachen wie Carpet of Flower funktionieren auch sehr gut. Und äh, ja, den Friedhof könnt ihr auch in, in Check halten. Tassigur ist zwar nicht so extrem friedhofsabhängig wie zum Beispiel Moldrota, aber wenn man dann am Ende in die Kombo gehen will, braucht man den dann meistens eben doch. Und äh, ja, man hat ja auch sehr viel, sehr viel Synergie und sehr viel Card Advantage durch den Friedhof. Deswegen ist so ein Rest in Peace schon ziemlich gut, wenn euer Deck nichts mit dem Friedhof macht. Einfach mal ein Rest in Peace reinnehmen. Und die ganzen anderen Friedhofsdecks abstellen. Death Ride Shaman ist auch so eine Karte, die ist immer gut. Und zusätzlich hält er den Friedhof klein. Und der neue Aschjog ist eben auch sehr, sehr gut. Der hält den Tassigur sogar davon ab, was zu tutoren, um dann den Aschjog kaputt zu machen. Dadurch, dass er auch diese Anti-Tutor-Fähigkeit hat. Und Tazigor hat auch relativ wenig Kreaturen, das heißt, es fällt einem auch schwer, Planeswalker anzugreifen. Außerdem arbeitet man viel mit Artefakten und Enchantments mit Tazigor, deswegen lohnt es sich auch, Aura Shards oder Aura of Silence zu spielen, um diese Mana-Beschleunigung durch Artefakte und Verzauberung und den Card Advantage durch diese Verzauberung etwas ja, im Zaum zu halten. So, das war es schon wieder fürs Deck. Die Deckliste ist unten in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, euer Konrad.